0: Célébration Chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs représentatifs des différentes familles d'églises en Suisse Je vous salue dans le nom de Jésus tous les amis euh, qui sont euh, éparpillés les frères et sœurs qui sont euh, euh, à l'écoute de la parole de Dieu Alors euh, aujourd'hui J'aimerais vous instruire sur le thème que j'ai partagé dimanche dernier. Et le texte que j'ai pris de la parole de Dieu se trouve dans le psaume 143. C'est le verset 10. Enseigne-moi à faire ta volonté. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Enseigne-moi à faire ta volonté. » La prière que Jésus enseigne à ses disciples, c'est la le « Notre Père euh, ». Et dans ce « Notre Père », il y a une petite phrase, une petite prière qui indique ceci. Euh, « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » C'est Madame Bouss, l'épouse du fondateur de l'armée du salut, qui a dit ceci, C'est une grande chose que de vouloir travailler pour Dieu, c'est une plus grande que de vouloir faire la volonté de Dieu. Alors c'est un thème qui de temps en temps est abordé, mais c'est un thème qui semble quelquefois mystérieux. Euh, c'est faire la volonté de Dieu, connaître la volonté de Dieu. Euh, il y a des personnes qui, aussi, dans la pensée, euh, entre cet aspect magique de la volonté de Dieu, sur votre chemin de vie, vous allez rencontrer toujours des personnes qui savent tout surtout qui peuvent vous dire « Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, méfiez-vous de toute cette inflation de « Dieu m'a dit ». Il n'y a rien de plus dangereux qu'une parole de Dieu qui ne vienne pas de Dieu. Ou des gens croient que, on a l'impression qu'ils ont un téléphone rouge euh, connecté directement au ciel. Ils savent tout, ils connaissent tout, ils comprennent tout. Euh, connaître la volonté de Dieu nous est révélé dans la parole de Dieu et dans la Bible. Et c'est la Bible qui nous révèle euh, quelle est la volonté de Dieu. Et c'est au travers de la connaissance de la parole de Dieu que nous pouvons découvrir la volonté de Dieu. Dieu n'est pas impersonnel. Euh, Dieu est une personne et s'il est une personne, il a une volonté. Et c'est de ce thème que euh, nous allons traiter euh, aujourd'hui. Alors, le but du disciple, euh, Jésus le déclare. Euh, c'est Matthieu au chapitre 6, verset 10. C'est ce verset que j'ai souligné. « Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. » C'est le but de chaque disciple. Mais aussi, c'est Jésus qui va souligner cela. Nous pouvons avoir une relation intime avec Jésus devenir son frère, être sa sœur. C'est Jésus qui va le dire. Matthieu chapitre 12, c'est ma mère et mes frères, ce sont ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et il y a aussi une promesse extraordinaire qui est rappelée, c'est quel est le meilleur moyen de demander efficacement, c'est-à-dire prier efficacement Être en accord avec sa volonté, voilà notre assurance. C'est 1 Jean au chapitre 5 et au verset 14, nous lisons. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose Selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Donc c'est c'est une promesse euh, c'est une promesse liée à la connaissance de sa volonté. Demander selon sa volonté. Alors suis-je déterminé à accomplir euh, le sacrifice suprême pas seulement l'offrande de mon intelligence, pas seulement l'offrande de mes émotions, mais surtout l'offrande de ma volonté. Matthieu 26, 39, c'est Jésus qui va le dire, non pas ma volonté, mais la tienne. Et alors où se situe la plus grande des séductions C'est de chercher simplement à entendre ce qui nous plaît et pas ce que Dieu veut. C'est la raison pour laquelle pour ceux qui ne comprennent pas l'œuvre de la croix, ils considèrent que la croix, c'est une folie. Matthieu au chapitre 7, et c'est le verset 21, « Qui entrera dans la maison de mon Père, dans le royaume des cieux Ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume de Dieu, c'est bien plutôt ceux qui pratiquent la volonté, du Père. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Alors, évidemment, euh, faire la volonté de Dieu, c'est fondamental. Mais c'est important aussi de se rappeler que la parole de Dieu nous donne des éléments euh, fondamentaux sur la connaissance euh, de la volonté de Dieu. Euh, découvrir la volonté de Dieu. Et alors, le texte de, que, que j'ai souligné, psaume 143, c'est le verset 10, <coughs> « Enseigne-moi à faire ta volonté. » Le texte ne dit pas euh, « Enseigne-moi à, à connaître ta volonté et rester que sur la connaissance de ta volonté. » C'est « Enseigne-moi à faire ta vo volonté » qui nous connecte à l'obéissance. C'est quand euh, on a découvert la volonté de Dieu que nous la faisons. Et c'est ce que le psalmiste Veux souligner. Dans Romains, Romains au chapitre 12, un verset que, que, que nous aimons mémoriser, spécialement dans la formation d'Éden, ce sont les deux premiers versets. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors spécialement durant cette période qui est une période remplie de craintes, où on entend des informations concernant le coronavirus, l'épidémie, où il y a une tendance à, à, à développer l'angoisse, voir autour de nous des personnes qui s'inquiètent et qui s'angoissent. il y a quelque chose qui est absolument fondamental, c'est connaître la volonté de Dieu. Alors, la semaine dernière, euh, je rappelais les éléments fondamentaux de la connaissance de la volonté de Dieu. La première des choses que j'aimerais rappeler, la volonté de Dieu, on peut la connaître. La volonté de Dieu, c'est pas quelque chose de, de, de magique. Comme si par hasard, un jour, on trouverait le bon billet de loterie qui nous ferait gagner. La volonté de Dieu, c'est pas la découvrir par chance, par hasard. Comme si, comme les jeux des enfants, ça brûle, ça brûle, ça brûle, et on l'atteint. On a trouvé. On le touche. La volonté de Dieu n'a rien de magique. La volonté de Dieu n'est pas non plus euh, quelque chose que, quand ça nous sera révélé, euh, c'est la chose la plus terrible à faire et on va souffrir. Connaître la volonté de Dieu, c'est connaître le sens même de notre existence. Et c'était le but de la vie de Jésus. Euh, il va le dire lui-même. « Ma nourriture, Jean au chapitre 4 », Ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Ou dans une traduction, la traduction d'Arbi, ma, ma viande, c'est de faire la volonté de Dieu. Dans l'évangile de Jean, il est rappelé aussi ceci c'est celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alors c'est important, c'est fondamental, c'est nécessaire. Alors, comme je l'ai souligné, souligné, dans ces temps difficiles, on entend des nouvelles, on entend des mauvaises nouvelles, on entend parler d'épidémie, de pandémie, de contagion, euh, des personnes qui, qui, qui sont en train de mourir ou qu'on assiste à, à, à des scènes surprenantes, des gens qui prennent d'assaut les magasins euh, où on se demande qu'est-ce qui va se, se produire. Alors il y a toutes ces peurs qui sont en train de monter, justement, il y a une réponse spécialement dans la connaissance de la volonté de Dieu, c'est, premièrement, nous avons un Dieu qui a une volonté souveraine. Et c'est fondamental de, de saisir cela. Nous, Dieu a une volonté souveraine. Rien ne lui échappe. Tout ce qui se passe autour de nous est sous le contrôle de Dieu. Et dernièrement, j'ai reçu un, 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 un message d'un pasteur d'une église de Gapviller qui soulignait justement ce point ce point de vue. Alors moi ça m'a conforté parce que c'est un des éléments que nous voulons constamment nous rappeler. Dieu a tout sous son contrôle. Satan n'est pas le maître de ce monde. Et, et l'exemple c'est que l'exemple c'est qu'il ne peut rien faire sans autorisation Divine. Donc la volonté de Dieu n'est pas perdue, n'est pas un monde inconnu, c'est pas quelque chose d'impossible à découvrir. Alors euh, connaissant la volonté de Dieu, notre vie peut avoir de l'assurance. Alors si la volonté de Dieu est révélée dans la parole de Dieu, alors il est important de se rappeler et c'est l'élément sur lequel je veux, veux m'arrêter ici, Dieu a une volonté souveraine. Comment se manifeste cette volonté souveraine Eh bien, tout simplement, par son choix souverain. Le choix souverain d'hommes, de femmes, le choix souverain, en choisissant des hommes et des femmes, de choisir au travers des hommes et des femmes un peuple et sa volonté souveraine qu'on appelle l'accomplissement de son plan pour l'humanité. Nous lisons dans Romains au chapitre 9 et au verset 11 « Le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Dieu a un dessein d'élection. Quand on entend le terme élection, ça veut dire choix. Dieu choisit, et il choisit qui il veut, pas en fonction de ses défauts, de ses qualités, il choisit qui il veut. Il a choisi Abraham, euh, Genèse chapitre 12. Il choisit un homme, et au travers de cet homme, ce n'était pas le meilleur, ce n'était pas le pire mais c'est celui que Dieu a choisi. C'est-à-dire que Dieu a vu quelque chose chez cet homme que, dans l'apparent, nous ne voyons pas. Abraham, c'était un homme craintif. Mais après que Dieu l'ait choisi, il va cheminer avec Dieu et Dieu va le transformer jusqu'à ce qu'il devienne le père de la foi, l'homme de la confiance. Si on regarde la parole de Dieu, on se rend compte que Abraham a fait, à cause de sa peur et de sa crainte, a fait plusieurs bêtises, si je me permets de, 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 de souligner le terme bêtise. Mais à cause de ses craintes, il s'est mis dans des situations délicates et Dieu va le transformer. Dieu va le transformer jusqu'à ce que cet homme craintif devienne l'homme de la foi. Dieu choisit des personnes. Et alors la question qui se pose, mais alors pourquoi Dieu choisit Alors nous lisons en Romains, chapitre 9, versets 20 à 23. « Ô homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil. Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour sa gloire. Il est le Créateur, nous sommes ces créatures. Et donc Dieu choisit. Et s'il choisit, c'est qu'il a une intention. Et c'est important de rappeler que Dieu, dans son cœur, il n'y a ni péché, ni ombre, ni variation. Ses intentions sont bonnes, quelquefois incompréhensibles, mais elles sont bonnes. C'est cette notion de souveraineté. Dieu prend soin d'accomplir son plan et sa volonté. Jean, chapitre 6, au verset 44, c'est ce que Jésus va déclarer. « Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Projet et plan souverain, qu'il va souligner dans Jean, au chapitre 15, et au verset 16, Jean 15, et au verset 16, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Un autre texte qui nous rappelle cette notion de choix de Dieu. Un jour, Dieu a posé sur son regard sur quelqu'un qui était enragé, qui voulait détruire euh, l'Église. Il s'appelle Saul de Tarse, un inquisiteur avant l'heure. Il va, il respire, la parole de Dieu nous, 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 nous le décrit comme quelqu'un qui respire la violence et le meurtre. Il a du sang sur les mains, il se dirige vers Damas et c'est à ce moment-là que dans ce choix de la volonté de Dieu extraordinaire, cet homme va être littéralement arrêté, secoué, terrassé. Et nous lisons ceci, euh, acte chapitre 9 au verset 15, Dieu parle à un disciple, il s'appelle Ananias, mais le Seigneur lui dit « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi » Pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, le Dieu de nos pères. Et c'est à ce moment-là que Dieu se révèle à Saul de Tars qui deviendra Paul, le Dieu de nos pères. T'as destiné à connaître sa volonté, à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche, car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Acte chapitre 22 et versets 14 et 15. C'est important de, de se rappeler que Dieu a une volonté souveraine et qu'il l'accomplit. Il choisit des hommes. Il a choisi Abraham. Il a choisi Moïse, un homme qui, qui, avait, fui, euh, qui avait fui Égypte, euh, enfermé dans un désert depuis 40 ans, et un jour, Dieu porte ses regards sur un homme, un homme tellement affecté par, par ce qu'il a vécu qu'on découvre que c'est un homme qui bégaye. Et Dieu choisit un homme qui bégaye pour aller euh, apporter la délivrance au peuple d'Israël en esclavage en Égypte. C'est le choix de Dieu. D'ailleurs, Moïse, quand il entendra le choix de Dieu, va, je t'ai choisi, ne crains pas, Moïse va lui dire non, non. Quelquefois, nous ne comprenons pas la volonté de Dieu, mais Dieu sait exactement ce qu'il va accomplir. Quand Dieu choisit quelqu'un, ensuite, il le qualifie. Euh, c'est sa volonté et c'est son désir. Donc, la volonté de Dieu n'est pas perdue. Dieu a une volonté souveraine et cette volonté souveraine se manifeste. Et de temps en temps, on découvre dans cette réalité que non seulement Dieu choisit des hommes, mais en choisissant des hommes, il choisit aussi un peuple. Quand on découvre que Dieu choisit un homme, on découvre qu'au travers d'un homme, Dieu choisit un peuple. Quand Dieu a choisi Abraham, Dieu voyait non seulement Abraham, Isaac, Jacob et puis toute la nation d'Israël. Genèse chapitre 12, le verset 2, « Je ferai de toi une grande nation ». Lorsque Dieu choisit Abraham, il ne voit pas seulement le choix d'une personne, mais derrière une personne, il voit tout une communauté. Quand Dieu nous voit en tant que personne, il voit pas seulement une personne, il voit aussi une communauté. Il voit un peuple. Ça brise cet esprit individualiste de notre de notre époque, de notre temps. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Esaïe 45, et c'est le verset 4, « Pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël, mon élu. » Connexion avec une personne et libérant la bénédiction sur toute une collectivité, sur toute une communauté, sur tout un corps. Ça nous connecte sur la réalité que quand Dieu a choisi Jésus, et que Jésus a choisi un disciple et ensuite un deuxième disciple, Jésus n'a pas vu seulement des disciples, mais il a vu aussi tout un corps qui allait naître. Nous lisons dans Éphésiens, en Éphésiens chapitre 1 du verset 3 au verset 5, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle, dans les lieux célestes en Christ, en lui, Dieu nous a élus, c'est nous, nous a élus, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, irréproch irréprochables devant lui, et il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. C'est... Il choisit une personne et des personnes et la réalité, c'est qu'il a choisi une église. Si on entend un jour, et un jour l'église sera détruite, c'est un mensonge, c'est une bêtise, parce que le, ce que Dieu choisit demeure éternellement. Il a posé des fondations sur son église et la réalité de cette fondation, c'est son choix, c'est sa volonté. Ça c'est l'aspect, donc dans la volonté souveraine, nous lisons et nous découvrons dans la parole de Dieu soudain des clés qui nous permettent d'ouvrir de Genèse jusqu'à Apocalypse la réalité que Dieu établit, son projet sur sa volonté. Il a choisi des personnes, il a choisi un peuple, il a choisi une église. Il a choisi des hommes et des femmes. Et si nous tenons ferme, si nous tenons debout, c'est tout simplement à cause de sa volonté. C'est lui qui m'a choisi. Et parce qu'il m'a choisi, je peux être rassuré. S'il m'a choisi pas à cause de mon intelligence, pas à cause de mes capacités, pas à cause de mes dons, il m'a choisi selon sa volonté. Et s'il m'a choisi selon sa volonté, alors il m'équipera, il me fortifiera et il me donnera la possibilité de marcher dans ses voies. C'est la raison pour laquelle, dans ces temps qui courent, notre assurance, c'est la connaissance de la volonté souveraine qui nous dit « Il nous aime, il nous a choisis et il prend soin de nous ». Ça brise la puissance de la crainte, ça brise la peur du lendemain, ça brise la peur de la maladie, ça brise la peur de perdre quelqu'un, c'est de savoir que sa main est là et elle nous rassure. Le deuxième point concernant la volonté souveraine, c'est que Dieu a déterminé son plan pour toute l'humanité. Dieu a décidé l'histoire du monde. Ce n'est pas moi, ce n'est pas lui, ce n'est pas les décisions des hommes soi-disant providentiels, politiques, pas du tout. Dieu a déterminé du commencement à la fin, c'est lui qui a déterminé son plan, c'est lui le maître de l'histoire. Et ce qui arrive se fera selon son plan. Il a tout créé, tous les actes, tous les événements, qu'ils soient bons ou mauvais, soit, soit soit dans sa volonté ou sous son contrôle, selon son plan. Ça veut dire que Satan ne peut rien faire sans la permission divine. Ou comme l'a décrit un jour, il y a euh, environ deux siècles, John Bunyan dans son livre, euh, « Le voyage du pèlerin », il rappelle que Satan, c'est comme un chien qui a une chaîne, et la longueur de la chaîne, c'est la mesure que Dieu a définie. Il ne peut pas aller plus loin que ce que Dieu lui permet. D'ailleurs, un jour, Jésus va rencontrer euh, ses disciples, et particulièrement Pierre, et va lui dire ceci, « Pierre, j'ai prié pour toi, afin que euh, euh, vous allez être criblés euh, par l'ennemi, mais j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille pas. » Donc, euh, toute permission euh, euh, di diabolique ne peut avoir lieu qu'avec autorisation divine. Et c'est important de se, de, de se rappeler cela. Satan ne peut pas faire plus que ce, que ce qui a été déterminé par le plan de Dieu. Donc tout est sous son contrôle. Tout fait qui se passe dans l'univers provient soit directement de Dieu pour faire avancer son plan, soit de l'ennemi, mais reste sous le contrôle de Dieu. Et tout ceci est permis afin de manifester la puissance de Dieu. Ésaïe chapitre 46, et c'est le verset 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis mes arrêts, ils subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. » Ça veut dire que Dieu sait tout. Dieu a le contrôle sur tous les événements. Mais attention, il ne faut pas tomber non plus dans une pensée fataliste en disant « Puisque Dieu sait tout, eh ben je ne fais plus rien. » Pas du tout. Dieu sait tout, Dieu est souverain, et dans cette réalité de la souveraineté de Dieu, Dieu nous accorde aussi le libre arbitre et le choix. Ça veut dire que c'est un thème fondamental, sérieux, sur lequel de temps en temps, on a besoin de s'arrêter. Mais on veut se rappeler que dans la Bible, dans la parole de Dieu, il y a cette notion parfaite de la souveraineté de Dieu et en même temps, il y a une notion de libre arbitre où l'homme, la femme, ont aussi des choix et des décisions à prendre. Ça veut dire que ces deux révélations sont comme les, 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 les rails parallèles sur lesquels le train de la volonté de Dieu se manifeste. Dieu a une volonté souveraine. L'homme et, et la femme ont aussi la capacité de prendre des choix et des décisions. C'est la raison pour laquelle Dieu nous dit « Choisis la vie, choisis la vie, éloigne-toi de la mort, prends les bonnes décisions. » Un autre texte, euh, c'est dans Josué, au chapitre 23 et au verset 14. « Reconnaissez qu'aucune Reconnaissez « De tout votre cœur et de toute votre âme, qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous, aucune n'est restée sans effet. » Dieu donne de bonnes paroles. Lamentation de Jérémie au chapitre 2 et au verset 17, nous lisons ceci. Il a accompli la parole qu'il avait dès longtemps arrêtée et le jugement qui est tombé sur Israël, il a détruit sans pitié. Il a agi selon son plaisir dans l'armée des cieux et parmi les habitants de la terre. C'est dans le livre de Daniel au chapitre 4 et au verset 35 il n'y a personne qui puisse arrêter sa main et lui dire que fais-tu Tes choses sont arrivées, ces choses sont arrivées afin que l'écriture soit accomplie et ce texte se trouve dans Jean au chapitre 19 et au verset 36. Un texte qui semble surprenant mais c'est l'évangéliste qui le rappelle. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture soit accomplie. Quand on s'arrête sur cette réalité, c'est important de se rappeler que Jésus est entré dans le plan souverain de Dieu et dans son libre choix, lui qui déclare « non pas ma volonté, mais la tienne, mon Père », il choisit de rentrer dans le plan souverain de Dieu à tel point que soudain, dans sa propre vie, il va littéralement accomplir ce qui a été prophétisé 700, 800 ans, 900 ans auparavant sur sa propre existence. Lorsque David est en train de composer un chant inspiré, spécialement le psaume 22, il va souligner des éléments qui auront lieu 800 ans plus tard sur la crucif crucifixion de Jésus. Ça veut dire que lorsque nous nous mettons en contact avec la parole de Dieu, lorsque nous nous mettons en contact avec la Bible de Genèse-Apocalypse, à Apocalypse, nous allons découvrir le plan souverain de Dieu de toute éternité, tout au long des pages de la parole de Dieu. Et la première des choses qui est absolument fondamentale, c'est de savoir que ce plan souverain est dirigé par quelqu'un qui a une bonne intention pour nos vies. Dieu a une intention excellente pour nos vies. Il veut accomplir sa volonté. Nous lisons encore un texte, et c'est dans l'Apocalypse, au chapitre 4 et au verset 11. Tu, tu es digne, pardon, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire l'honneur et la puissance, car tu as tout créé, tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Dieu, donc, a une volonté souveraine et il accomplira son plan pour l'humanité. Sur, sur cet aspect c'est important de souligner que son désir, dans les temps que nous sommes en train de vivre, c'est d'avoir le comportement paisible d'hommes et de femmes qui connaissent ce Dieu. Et dans cette situation, spécialement actuellement, d'être des témoins, d'espérance, c'est-à-dire de ne pas se laisser piéger par une épidémie pire que le coronavirus. C'est l'épidémie de la crainte, de la terreur et de la peur. Ça veut dire que dans la situation que nous sommes en train de vivre, dans ce premier point, je soulignerai encore deux autres points fondamentaux sur la volonté de Dieu, L'essentiel, le, 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 c'est aujourd'hui, pour nos contemporains, pour ceux qui nous entourent, pour nos voisins, c'est de rappeler que la volonté de Dieu, c'est de ne pas avoir de crainte. C'est qu'évidemment, il, il y a des précautions à prendre. Il y a, il y, il y a des, des, des gestes corrects, euh, respectueux et des normes sanitaires qui doivent être respectées. Mais c'est important de dire qu'on est des témoins et des disciples qui déclarent, nous n'avons pas peur, nous savons que Dieu a un plan pour l'humanité. Nous savons qu'il y, qu y a eu d'autres épidémies là, à la suite de la Première Guerre mondiale, euh, suite à la grippe espagnole, il y a eu plus de victimes que la Première Guerre mondiale. Le monde a survécu. Dans les années 58-59, il y a eu une autre grippe qui est arrivée et qui a, eu, qui, a, qui, a, qui a tué des centaines de milliers de personnes. Nous nous rappelons que, en même temps, nous devons avoir un comportement sage, euh, correct. Euh, C'est la raison pour laquelle on a l'occasion de parler au travers des, des, des médias et merci à toute l'équipe qui, qui sont là pour, pour transmettre ce message. Mais nous avons un message d'espérance. C'est une occasion de témoigner que Jésus, c'est la réponse et c'est la solution. C'est peut-être aussi nous rappeler que nous sommes dans ce beau bâtiment de Montcel, mais le bâtiment de Montcel, c'est pas l'Église. L'Église sont les pierres vivantes qui, actuellement, sont en train de m'écouter. Vous êtes les pierres vivantes. Et l'Église est fondée sur le relationnel. C'est parce que nous avons des relations les uns avec les autres. C'est parce que nous prenons soin les uns des autres. C'est parce que nous avons l'occasion de téléphoner, de prendre des nouvelles des uns et des autres, que nous rappelons que l'Église de Jésus-Christ, c'est une Église composée de pierres vivantes. C'est peut-être aussi une, une occasion et une opportunité pour penser que notre relation avec Jésus, la relation personnelle que nous avons avec Jésus est absolument fondamentale. Plus que jamais, puisqu'il y a moins de réunions, mais plus de temps, c'est de profiter de ces moments pour veiller à notre communion avec Dieu. Veiller avec notre, à notre communion dans... Au travers de la parole de Dieu, la Bible, au travers de la prière, euh, au travers de l'étude et puis aussi au travers d'échanges en petite équipe, en respectant euh, toutes, les, toutes les, 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 les exigences sanitaires qui ont, été, euh, qui, ont été, qui ont été partagées. Que le Seigneur vous bénisse avec, avec abondance, que le Seigneur bénisse également vos familles. Euh, chaque jour, nous avons un thème de, de prière. Euh, nous sommes connectés aussi avec tous nos amis, euh, les pasteurs, les églises que, qui sont en Espagne, qui sont en Suisse, euh, qui sont au Mexique, qui sont aux États-Unis. Euh, nous sommes en contact avec les églises de la région. Euh, nous avons appris euh, que euh, chacun, chacune, ont choisi d'une manière citoyenne responsable de fermer euh, les, les bâtiments et, et euh, avant même que notre président nous nous en parle, nous sentons que c'est notre responsabilité en tant que en tant que chrétiens. Nous prions pour tous ceux qui sont engagés dans le milieu de la santé. Euh, nous savons que chacun est en train de mettre une petite pierre à l'édifice pour que le pour que les choses avancent de mieux en mieux. Euh, J'encourage vraiment au respect, à l'attention, spécialement pour les plus petits et les plus les plus fragiles. Que le Seigneur vous bénisse et j'aimerais prier avec vous. Père, je te demande que dans ces temps de difficultés, dans ces temps preuves, tu nous rappelles que tu es Dieu plein de bonté, dans ta souveraineté tu as choisi de prendre soin de ton peuple et je te demande que tu pries je te prie spécialement pour que tu bénisses chaque famille de l'assemblée chaque frère et sœur ceux qui sont éloignés les amis prions spécialement pour les enfants dans ces moments de changement je te demande aussi que le nom de Jésus soit glorifié soit loué père dans le nom puissant de Jésus amen